1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Pulso Verde, un programa sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y ciudadanía. Soy Saúl Acevedo y hoy te invito a que nos acompañes a platicar, sobre todo en este que es nuestro primer programa del 2024, pues a platicar sobre cuáles son nuestros deseos para este año en la cuestión ambiental. Porque, pues también, primero que nada, pues, eh, desearte que tengas todo lo bueno, que cumplas todos tus propósitos y todas tus metas, que nunca te falte nada eh, necesario para tener una buena calidad de vida, que tengas dinero, salud, amor en todos los aspectos. Y pues también eh, pues sabemos que es un año y que como cada... es una etapa del año que como cada año pues viene cargada de emociones y de, de intenciones positivas. En donde tratamos todos y cada uno de nosotros, pues de conseguir nuestras metas y alcanzar nuestros objetivos y ser, pues, una mejor versión de nosotros mismos. Y espero que una de esas 12 uvas que, que consumimos en Año Nuevo tenga que ver con ser una, personas más responsables en nuestro andar, en la vida y, sobre todo, pues, con el planeta. Y hoy. Vamos a platicar justamente sobre esto, sobre cuáles son nuestros propósitos y cuáles son eh, los deseos que tenemos para este año 2024. Sobre todo, pues que también es un año electoral, donde por primera vez vamos a tener una mujer presidenta y que también se va a renovar la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados Federales y Locales, las presidencias municipales y también en algunos casos las gubernaturas. Y si bien, pues sabemos que todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con el planeta, no podemos obviar que las decisiones que toman los gobiernos tienen un potencial y un alcance mucho mayor, ya que pues, ellos son los responsables de aglutinar y de coordinar todas las acciones pues, que nos rigen a todos como sociedad. Eh, claro, es muy importante que nosotros podamos hacer un buen manejo de nuestros residuos, pero no se compara a la capacidad que tienen, por ejemplo, los municipios de manejar todos los residuos sólidos que se están generando en cada una de nuestras casas y pues a lo largo de todo el país. Y bueno, pues ya para entrar a esto, eh, me da mucho gusto que nos está aquí acompañando Pamela Siurov. a ella ya la conocen, es activista ambiental de muchos años, es eh, miembro de la organización de voceras de la Madre Tierra y pues también es una persona a la que yo quiero y admiro mucho. Pamela, muchas gracias por estar aquí.
0: Gracias por invitarme, Saúl, sobre todo en este primer día del año que, pues como tú dices, les deseamos lo mejor y también te quiero y estimo mucho y sobre todo admiro que como joven te involucres en cuestiones ambientales.
1: Ay, muchas gracias, Pamela. Y pues también yo, eh, comentarles que pues a Pamela la conozco desde por ahí del 2016 y he tenido la oportunidad de aprender un montón. Gracias. Pamela, ¿y eh, cómo crees que podríamos empezar a hablar sobre esto? Sobre eh, estas funciones, esas capacidades que tiene el gobierno, sobre todo con el medio ambiente.
0: Pues dices eh, muy con gran certeza que vienen las elecciones y tenemos diferentes niveles de elecciones. Uno, la presidencia municipal, los diputados locales, aquí no vamos a elegir gobernador, sino diputados federales y senador, senadores de la república, que serían dos electos, y después la primera, los que llegan como en primera fórmula, que es la oposición, algo así, ¿no? Y después el presidente de la República. Tenemos que poner énfasis en esto. Si sí, lo de fuera, por ejemplo, el presidente de la República va a decir las pautas de qué políticas públicas se van a seguir, eh, qué deseamos tener, y creo que se ha hablado muchísimo al respecto, eh, muchos tendrán sus filias y fobias, pero espero que elijan lo mejor para todos nosotros, y los jóvenes deben de voltear a ver el pasado, para revisar qué, qué estaba sucediendo, para tomar las decisiones de hoy, porque ustedes ya conocen lo que ha pasado recientemente y en ocasiones nos mienten de que estaba muy bien todo. No, tienen que revisar todas y cada una de las etapas para, que, para ver qué sucedió en el pasado y cómo nosotros cuando éramos jóvenes luchamos por muchas cosas. Luchamos porque se cambiara muchísimas cosas que se logró. Ahora ustedes tienen mayor democracia, así que entremos a eso. Y aquí en Querétaro... Fíjate que es muy importante la elección de los presidentes municipales y de diputados locales para nosotros, y además los diputados federales y senadores. Uno, los diputados federales y los senadores tendrán que decidir en conjunto nuestra voz, tienen que llevar nuestra voz la, al Senado y a la Cámara de Diputados. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos que definir qué políticas públicas van a, a incluir en la presidencia de la República ¿Para qué se hagan? Entonces, en materia ambiental, ¿qué deseamos para México? Por ejemplo, yo no quisiera que se siguiera otorgando a empresas extranjeras la minería, los permisos esos de minería que generaron que hubiera muchos grupos armados en México, porque hay que decirlo, en el, lean, por favor, en el pasado los grupos armados, estos grupos que aterran a las comunidades locales que después se vino el narcotráfico y eso, fueron fomentados por empresas transnacionales de minería para evitar que las comunidades se opusieran a los proyectos mineros. ¿Por qué? Porque se les quitaban sus tierras y defendían que no se contaminara y, 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 este, y tuvieron que usar grupos armados estas mineras para mantenerse mantener juzgados a las comunidades. Y hay que decirlo de allí nacieron muchísimos grupos armados ahorita que están dañando nuestro país y que se han metido el narcotráfico y otras cosas que no nos incumben a nosotros, pero que están causando grave daño, entonces yo eso quisiera que se defendiera lo que beneficia a nuestro país lo que se, que se protejan los recursos naturales a nivel nacional y que se vea por el bienestar de la población que no existan proyectos que dañen el medio ambiente y que no contaminen. Eso a nivel nacional. Entonces, eso se lo pediría a los diputados federales, que las leyes sirvieran para conservar nuestro nuestra riqueza natural y que además beneficiera a nuestra población. Esa es una parte.
1: Y es que yo creo que así como el medio ambiente es un sistema eh, interconectado y complejo, de la misma forma está plasmado en nuestras leyes, ¿no? O sea, ahí vemos cómo están divididas las competencias a lo largo, pues, de todos los niveles de gobierno y cómo es un tema que, pues, es concurrente en el que, pues, todos deben de estar coadyuvando para estar logrando que se estén logrando cosas, ¿no? Que se estemos alcanzando, eh, pues, estos objetivos, pues, de tener una buena calidad de vida y, pues, una buena relación con el ambiente. Y yo creo que pues a pesar de que lleva ya pues muchos años eh, que está reconocido el derecho a un medio ambiente sano en nuestra Constitución, yo creo que todavía hay muchas cosas que faltan por hacer. Hace poquito veía un tuit que ocupa la Oficina de Representación de la semarnada aquí en Querétaro, donde felicitaba a um, el Secretario de Desarrollo Sustentable y hablaban sobre que han trabajado muy bien juntos, que han... Eh, cooperado muy bien para trabajar y sacar esto del medio ambiente adelante pero yo me pregunto qué es lo que están haciendo o sea porque en la práctica yo no alcanzo a vislumbrar algún logro que se haya conseguido en cuestiones ambientales aquí en nuestro estado y al contrario, veo como retrocesos, ¿no? Lo que tiene que ver con el agua. Eh, sabemos que lleva muchísimos años ahí parada esta nueva ley, de, esta nueva ley general de agua, que seguimos con la ley de aguas nacionales, y pues se tiene que actualizar, ¿no? Tenemos que también ya enmarcarlo con esta perspectiva de derechos humanos para que justamente no pasen cosas como pasaron aquí en Querétaro, ¿no? Donde tenemos una ley que le llamamos ley de agua, pero que en verdad es una ley de concesiones, donde pues ahora ya se está pues, privilegiando el, el agua como un bien económico y no como un bien social y se pierde esta visión de derechos humanos donde incluso ahora ya en esta ley eh, viene contemplado que te pueden cortar el suministro de agua, ¿no? Cuando por eh, acuerdos internacionales pues viene que es un derecho y que no te lo pueden cortar, ¿no? O sea, si acaso te lo pueden limitar, pero no te pueden quitar esto que pues es indispensable para la vida humana. Y entonces así, pues este es uno de estos tantos casos en los que creo que vamos en retroceso. Y pues también ese para mí sería como uno de mis deseos, que, que ya por fin este, este año pudiera salir la, la, ley de, la ley general de agua.
0: Eso sería un deseo de todos nosotros, eso a nivel nacional. Y de que realmente tenemos buenas leyes en algunos momentos, exceptuando esta ley nacional de aguas, que debe ser ley general de aguas, y necesitamos mejorarlas y evitar, también sería eh, un deseo, eh, hay que hacer unas revisiones porque estamos en manos de técnicos que les conviene tener leyes en donde se generen trámites, muchos trámites que cobran y que están buscando nada más costos excesivos, por ejemplo, para hacer estudios técnicos justificativos y manifestaciones de impacto ambiental. Tienen que tener una mayor vigilancia y una mayor calidad en los estudios y sobre todo, vigilar que no sean machotes y que sean supervisados por la sociedad civil que estamos interesados.
1: Y es que justo yo creo que también esa sería otra de las cosas, ¿no? El que, a pesar de que pues, ya está tanto en tratados internacionales como en nuestras leyes locales, lo que tiene que ver con la participación ciudadana en asuntos ambientales, pues desgraciadamente al parecer nos ha instrumentado de la forma adecuada y pues en algunos casos está cooptado por algunos grupos, y pues son intereses eh, particulares los que están eh, influyendo en la elaboración de las leyes y programas. Recuerdo hace poco que fue el, el encuentro estatal del ordenamiento territorial, donde en la mesa de, de análisis sobre la participación ciudadana, pues todos eran consultores, ¿no? Bueno, sí. excepción de mí. Sí,
0: <risa> Pero de
1: ahí en fuera, o sea, todos eran como juez y parte. Sí. donde eh, o sea tú mismo eres el que estás trabajando pero tú mismo eres el que estás vigilando entonces sí es como algo que se tiene que pues adecuar a las necesidades reales y que sí. se le tiene que dar mayor eh, poder y mayor voz a la ciudadanía eh, relacionada y que no tiene ningún conflicto de interés
0: pero además que se violentan los derechos humanos porque hay que decir que por aquí esencia esas personas que se les paga por realizar estudios técnicos justificativos y manifestaciones de impacto ambiental que entran a ser eh, calificados por una autoridad pueden llamarse que también sus servidores públicos porque se están cumpliendo una función aunque les paguen privado entonces eh, sí tenemos que ver que estos consultores este, no pueden tener la voz porque tendrán una voz que será muy interesada y si este, sí falta eh, lo decimos desde hace mucho tiempo Falta que se incorpore el acuerdo de Escazú en donde la presencia y la participación de la población sea sin acotaciones y completamente abierta. Y la Ley General del Equilibrio Ecológico, todas las leyes están acotadas nada más a ciertas condicionantes. Entonces, ojalá que se abra. Eso sería mi deseo a nivel federal. Y a nivel local, pues, yo lo comentaría y lo volvemos a decir que el Código Ambiental se derogue, que vuelva a haber una ley específica en materia ambiental, que vuelva a haber una ley específica en materia forestal, siguiendo lo que ya está indicado a nivel federal, que es lo que estamos llevando porque facilita los trámites y las gestiones y la transmisión del dinero tanto que nos da la federación para los estados y las funciones sobre todo, porque hay confusión en el Código Ambiental. Hay dos secretarías. Que está confuso su situación y no voy a dejar de lado decirlo otro año más sin la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado de Querétaro y señor, señor gobernador señores legisladores tenemos que generar la secretaría que se han formado muchísimas secretarías a veces sin un sustento jurídico y lo que es la secretaría más fuerte que tiene ya la instrumentación administrativa justa o sea, no tenemos que inventar cosas, no tenemos que crear más puestos. Está todo el, 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 el bagaje administrativo, está el bagaje este, de, de partidas y de dinero, nada más es juntar en una sola la secretaría y que se pueda sentar los lunes con el señor gobernador a tomar decisiones y que sea una voz importante para defender el medio ambiente de Querétaro. Señores legisladores, tienen dos cosas crear las leyes específicas y crear la secretaría por medio de la ley. Y que el gobernador acepte esto.
1: Sí, es que yo creo que sí, el medio ambiente es un tema transversal, pero el que en el Estado esté esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en el municipio esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, pues está aglutinando ahí eh, tanto lo económico, lo rural, lo ambiental y desgraciadamente creo que se privilegia eh, la parte económica. Entonces, a mí sí me parece que sería muy importante que si hicieran estas dependencias eh, por separado, que eh, hubiera un secretario de medio ambiente a nivel estatal y municipal, donde pues esta persona no esté subordinada a otro que tenga otro tipo de interés, ¿no? Y que al menos se puedan sentar en esas reuniones de gabinete y poder defender la parte ambiental. Y bueno, también ahorita, eh, si bien pues ya eh, en estas últimas administraciones ya no ha habido cambios de uso de suelo, pero en el municipio de Querétaro, pero todavía recuerdo en el 2015-2018 que ahí sí fue una de las épocas yo creo que más grises donde nos bombardearon y cada sesión de Cabildo casi cambió de uso de suelo y algo que me preocupa es que una de, de las integrantes del Cabildo en esta ocasión aspira a la presidencia municipal que entonces en su momento estuvo aprobando todos los cambios de uso de suelo y ahora pues busca la presidencia y entonces aquí, pues sí siento que sería muy importante el poder estar teniendo una comunicación con estos actores, pues esperando que pues ya hayan cambiado su visión, ¿no? Y que ahora pues ya no busquen cómo hacer estos cambios para obtener eh, beneficios económicos, sino pues que se busque esta visión de desarrollo sostenible, donde se
0: contempla también el bienestar de la sociedad. Sí, porque es muy importante, digamos, estamos escuchando constantemente que Querétaro no tiene agua y es porque tenemos la culpa todos nosotros de aceptar que crezca una ciudad demasiado, así como la Ciudad de México, que lleva muchos problemas. Tenemos que crear grandes polos o polos de desarrollo diferentes en donde no sean de corrido empresas, sino tengamos zonas de cultivo para garantizar lo que es la seguridad alimentaria también y estas zonas de conservación de bosque que nos garantice lo que es la calidad de vida porque también estamos perdiendo bosques, que si son selva baja caudicifolia y bosques de nuestro tipo, es necesario para México, y para, sobre todo para nosotros los queretanos, porque estamos perdiendo la calidad de vida, el agua, estamos a merced de que se acabe el agua. Y necesitamos pensar en esto, que sea más sostenible nuestra vida, ¿no? sostenible y sustentable, son dos palabras diferentes. Tenemos que cuidar el medio ambiente, lo que es la zona natural. Para que podamos como ciudad seguir viviendo, porque dependemos del agua de otras partes y estamos contaminando el agua que se manda también a otras ciudades y a otras comunidades y a nuestros alimentos. Todavía no tenemos alimentos suficientes si hubiera otra pandemia como para que si se cierran nuevamente fronteras, este podamos subsistir. Así que de veras eh, aprendamos de lo que dice eh, no, lo que pasó con la pandemia y. Nuevamente, a los legisladores, incorporen en las leyes ambientales el acuerdo de Escazú, no nada más a nivel federal, sino que a nivel estatal la participación. Es muy diferente a que incorporar a toda la población y no nada más que estén los consultores sentados y los este servidores públicos. Y que se sesione siempre en horas en donde la ciudadanía está libre, o sea, en la tarde. No en la mañana, que todo mundo tiene sus trabajos, sino que se tengan oportunidad de que en los espacios de no trabajo en donde la población ya puede destinarlo en tiempo, podamos asistir, porque eso es este nada más darle una brochada de que hay participación este estamos encubriendo la participación en las horas de oficina, nada más cuando trabajan todos, están dándose las reuniones, así que eso no es participación.
1: Es que también yo creo que ese tema es importante eh, en cuanto a cómo desde mi óptica, se retrocedió porque tenemos este, el año pasado, o el antepasado, se modificó el sistema de consejos a nivel estatal y ahora se creó un centro de participación ciudadana, pero pues ahora vemos que es una participación limitada y que incluso pues ya las, las sesiones pues son durante la mañana, ¿no? En, en días laborales y pues sí es como complicado y aparte, o sea, ahora el gobierno te escoge y te dice así como de que a ti sí te quiero que formes parte del consejo y tú pues no. Entonces, pues, siento que es una parte que, pues, se tiene que también que cambiar, ¿no? Y así como se cambió para mal, ahora se puede cambiar para bien, ¿no? Y quisiera yo darles el beneficio de la duda y que lo hacen por ignorancia y no por malicia. Porque creo que sí hay una parte que es adecuada, que al menos ya existe ahí la, la obligatoriedad del Estado de responder a lo que estos consejos soliciten. Eh, que claro que lo ideal sería que fueran cuestiones vinculantes, pero sabemos que eso es sumamente complejo. Pero al menos el que te den una respuesta, creo que ya es un avance. Porque tenemos el caso del municipio de Querétaro, donde desde el Consejo Municipal de Medio Ambiente hemos hecho un montón de solicitudes por escrito y prácticamente no nos han respondido ni una, ¿no?
0: Sí, y a pesar de que en las leyes y reglamentos están obligados a responder. O sea, la ley, la normatividad les dice, tienen que responder al consejo. Eh, sí hay muchos grupos, hay muchas participaciones, hay grupos independientes, pero no están marcado en la ley que ellos eh, se les tenga que responder a los que se les tiene que responder por la ley es a lo que es los consejos ciudadanos y a nivel este, estatal lo que deberíamos de decir y que hay que decirlo es que si esos consultores están percibiendo un apoyo a través del fondo ambiental o un, o un pago por servicios son servidores públicos. Entonces, no pueden ser parte del Consejo de Medio Ambiente como lo dice ahorita ellos mismos, ¿no? Que aún los servidores públicos deberían de participar a nivel, a título personal si están interesados, pero por la tarde. Ojalá que se hagan estas reuniones en la tarde y que se abra lo y se cumpla con el Acuerdo de escaso El Acuerdo de Escazú dice que tenemos que participar todos. Y, y nos falta algo, ¿eh? Antes de que terminemos de, de, de analizar es, ¿y qué ...hace la población... ...¿cómo y qué podemos hacer?
1: Sí, pues yo creo que... Eh, ...todos debemos de tratar de estar informados... ...¿no? Porque a partir de la información... ...es que podemos empezar a tomar acción... ...y si nos hacemos conscientes... ...del valor que tiene... ...y de la importancia que tiene... ...el, el manejo de nuestros recursos... ...como eh, son los recursos naturales... ...pero también pues el manejo de nuestros residuos... ...¿no? Y en general yo creo que podemos... ...empezar a, a informarnos... ...y a tomar conciencia sobre pues esto que hacemos y cómo nuestras acciones tienen un impacto con el ambiente, ¿no?
0: Sí, como población debemos de estar involucrados, saber que nuestra vida depende de los recursos naturales y que tenemos que trabajar. Y yo lo diría, yo trabajo en gobierno también, mi deseo es que en los espacios laborales de gobierno entren chicos y chicas, mujeres, hombres, que no nada más estén eh, con, es con especialidades en materia ambiental, sino que tengan varios años de cumplir un servicio a la población en materia ambiental, que estén comprometidos con el medio ambiente, porque se ha visto con un espacio laboral y no con el compromiso de la madre tierra.
1: Sí, yo creo que eh, algo que también yo desearía es que todos y cada una de las personas que aspiran a ocupar cargos, pues tuvieran la humildad de aceptar que no lo saben todos, ¿no? y de pues eh, primero pues tratar ellos de informarse y poder eh, tomar las mejores decisiones y pues claro también eh, tener un espacio con asesores que les digan pues la verdad no y que los puedan acompañar y que les puedan asesorar en todas estas decisiones que tienen que tomar porque sabemos que lo más seguro es que va a llegar, va a llegar una Cámara de Diputados al menos aquí en lo local donde ninguno va a tener una preparación en cuestiones ambientales sin embargo pues va a haber quien tenga que presidir esa comisión y quienes tenga que integrarla entonces, pues yo creo que sí es importante pues que acepten que no saben todo y que tienen cosas que aprender para que así pues tengan también esta sensibilidad con la población y pues tratar de tomar las mejores decisiones buscando pues un bien colectivo.
0: Sí, esos serían nuestros mejores deseos y por favor todos los que nos ven nos escuchan, no nos ven, nos escuchan, este, incorpórense, el planeta nos requiere, este 2024 es muy importante para que… Todos los que van a quedar electos por voto popular estén obligados a cuidar el planeta, desde Querétaro, desde las acciones locales, toda y cada una de las acciones locales. Las leyes, no demos retrocesos, no permitamos retrocesos.
1: Sí, y yo creo que también pues, seamos eh, responsables con nuestras acciones propias, pero también ahorita estemos atentos y estemos eh, siendo vigilantes y estemos al tanto de quiénes son las personas que van a estar ocupando estos espacios, para en determinado momento tomar la mejor decisión. Y pues Pamela, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias,
0: gracias por haberme invitado.
1: Y también muchas gracias a Pepe aquí en el audio, y Pepe. también pues te agradezco a ti que nos estuviste escuchando en este rato del programa. Y también les recordamos que nos pueden buscar en las redes sociales como Pulso Verde. También pueden eh, buscar el programa y escuchar los programas anteriores en Spotify y Apple Podcast, buscando igual Pulso Verde. Pues muchísimas gracias y tengan un excelente día. Hasta luego.
0: Escucha con el corazón y actúa con convicción. Somos Pulso Verde y juntos construiremos un mundo donde la naturaleza y la humanidad convivan en equilibrio y armonía. Nos escuchamos la siguiente semana. Pulso Verde.